0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, ICF. Schön, dass du da bist. Es ist tatsächlich der letzte Sonntag in diesem Jahr. Die Zeit ist super schnell vorbeigegangen und vielleicht ist es tatsächlich wahr, was uns die Großeltern damals immer schon gesagt haben, Kinder, die Zeit vergeht so schnell. Und du hast dir immer gedacht, okay, Opa wird langsam dement. Nein, Opa hatte tatsächlich recht. Die Zeit vergeht super schnell. Und es ist an uns, diese Zeit zu nutzen. Etwas, was mir immer wieder auch zugesprochen wurde oder was du mit Sicherheit auch gehört hast, ist, okay, wie groß bist du jetzt schon wieder geworden? Oh, Wahnsinn, du bist doch der Kleine noch von früher. Wie oft ich das höre, du bist groß geworden, kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und es ist tatsächlich die Wahrheit, wenn ich dir sage, dass es da Menschen gibt, die mich heute, ich gehe jetzt stramm auf die 40 zu, immer noch fragen, ob ich noch wachsen würde. Das ist, das ist zum Teil ernst gemeint. Ich stelle mir diese Frage. Und ich glaube, es ist gar nicht mal schlecht, dass Sie diese Frage stellen, weil es zeigt, dass Sie an Wunder glauben, indem Sie tatsächlich sowas in Erwägung ziehen. Und ich glaube, wir alle glauben an Wunder. Und das zeigt sie oftmals darin, dass wir neue Vorsätze fassen für das nächste Jahr, die wir vielleicht schon zigmal in unserem Leben gefasst haben. Ich habe dir mal die Top 5 mitgebracht an Vorsätzen. Schau mal, in welchem Vorsatz du dich so ein bisschen wiederfindest, was du dir vielleicht wünschen würdest für dich und dein Leben. Mehr Sport machen, mehr Zeit für Familie, ganz wichtiger Punkt. Mehr Nein sagen, mehr auf die Umwelt achten. Ja, Die Greta lässt grüßen und weniger arbeiten, ist eigentlich etwas, was wir uns meistens vornehmen. Oder auch eher für die Zukunft, wo wir sagen, irgendwann wird dieser Punkt mal tatsächlich mal kommen. Und ich finde es sehr interessant, einfach mal zu schauen, wenn das die Dinge sind, von denen du sagst, boah, eigentlich wäre das möglich in meinem Leben. Lass uns doch mal schauen, was Gott für möglich hält in deinem Leben. Was sehr interessant ist, findest du in Galater 5. Da steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Es ist eine krasse Liste und es ist eine krasse Zusage, weil da steht nämlich, wenn der Heilige Geist in deinem Leben herrscht, sprich, wenn du Jesus angenommen hast und nicht nur einfach, okay, Jesus, du, ich kenne dich und du bist echt ganz ein guter Kumpel, sondern wenn du sagst, du darfst in meinen Lebensbereichen regieren, herrschen dann hast du eine feste Zusage. Dann steht da, er wird eine Frucht in uns wachsen lassen. Und diese Frucht wollen wir eigentlich alle haben. Ich kenne keinen, der sagen würde, also das will ich nicht. Oder boah, meine Freundin ist schon wieder zu freundlich heute zu mir. Ich habe schon wieder zu viel Liebe kassiert. Also das tut ja fast schon weh. Sowas gibt's nicht. Wir wünschen uns das tatsächlich. Und es ist eine mächtige Liste. Denn in dieser Liste gehen eigentlich unsere Vorsätze auf. Lass uns nochmal zurückschauen auf die Vorsätze. Mehr Sport machen, das hat was mit Selbstbeherrschung zu tun. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt meine Kalorien von, von Weihnachten, die Pralinen wieder abtrainieren, ich gebe mir zwei Wochen Zeit dafür. Das funktioniert nicht. Du brauchst Geduld, du brauchst Selbstbeherrschung, Frucht des Geistes. Mehr Zeit für Familie hängt ganz oft zusammen mit Liebe. Wie viel Liebe bist du bereit zu investieren? Die anderen Sachen, mehr Nein sagen, hat ganz, was, ganz viel damit zu tun, wie viel bist du dir eigentlich selbst wert? Kannst du Nein sagen oder musst du zu allem Ja sagen, weil du dich über Leistung definierst? Die anderen Punkte, mehr auf die Umwelt achten, weniger arbeiten. Es hat immer was mit Liebe zu tun. Und dieser Frucht des Geistes, von der Gott in uns sagt, wenn du dir das vornimmst, wenn ich regieren darf, dann wird das Realität werden. Lass uns an der Stelle einfach mal ein Experiment machen. Du bist nicht hier heute, um dich zu beschallen lassen von mir, sondern du bist hier, um tatsächlich was zu erleben. Makaberes Experiment. Du überlegst dir seit einigen Tagen vielleicht schon, wie wird das nächste Jahr. Stell dir für einen Moment mal vor, du würdest dieses Jahr niemals erleben. Du würdest sterben. Stehe mich nicht falsch. Ich glaube, die meisten hier werden viele Jahrzehnte noch leben. Stell es dir für einen Moment mal vor. Du würdest morgen sterben. Deine Beerdigung wäre nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, wahrscheinlich eher Donnerstag. Und jetzt würden sie alle kommen. Deine Freunde würden kommen, Arbeitskollegen würden kommen, Familie würde kommen. Wie würde eigentlich ein ehrliches, ein ganz ehrliches Trauerwort auf dich und dein Leben ausfallen? Was würden Leute sagen? Dann kommen so Sachen manchmal wie, ich hätte mir mehr Zeit gewünscht. Was würden deine Kinder sagen, wenn du welche hast? Mama, Papa, echt, ich habe sie echt lieb gehabt, aber ich hätte mir gewünscht. Sie waren so beschäftigt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Zeit hätten. Beziehungen, das sind die Momente, wo alte Freunde, Familiengefährten, Familienangehörige am Grab stehen und sagen: Wow, also wenn ich die Möglichkeit noch mal hätte, ich würde dies oder jenes aussprechen. Und in diesen Momenten ist es völlig egal, ob du bei Instagram die krassesten Posts hattest, ob du die, die schickste Lady der Stadt warst, ob, es ist völlig egal, was du in deinem Business erreicht hast. Völlig egal. In diesen Momenten zählt nur also, ist es ist Beziehung oder ist es ist Liebe. Was anderes zählt da nicht. Und deshalb sagt dir die Bibel eindringlich schon in Psalm 90. Sie sagt dir, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Weil das hat konkrete Auswirkungen auf dein Hier und Jetzt. Und in diesen Momenten checkst du, was eigentlich das Ziel Gottes ist für dein Leben. Nämlich, dass du Gott liebst von ganzem Herzen und dann mit Menschen wie dich selbst. Und ich glaube, wir haben es alle nicht verstanden. Weil in diesem Experiment, ich weiß nicht, was gerade in dir vorgegangen ist, wahrscheinlich hattest du so Momente gerade, wo du dir gedacht hast, ja, eigentlich stimmt's. es. kommen so konkrete Personen vor das innere Auge. Und du denkst ja, eigentlich geht es darum. Und deshalb, wenn du Vorsätze gefasst hast, lass uns heute mal anschauen, was sind das für welche. Und höchstwahrscheinlich sind die meisten Vorsätze eigentlich dazu nur gut in die Ecke gestellt zu werden. Weil, weißt du, was das Blöde ist an einem Vorsatz? Ein Vorsatz wächst heraus aus einer Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist aber keine Vision. Das heißt, du, du bist mit etwas Unzufrieden Du sagst oh, nächstes nächsten Jahr wird alles besser. Das wird nicht von selbst besser. Und dann stehen wir dann nach einer Woche, nach zwei Wochen. Die einen haben dann zwei Monate durchgehalten, klopfen sie auf die Schulter, oh, super, zwei Monate geschafft dieses Jahr. Das, 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 das ist nichts. Unzufriedenheit ist keine Vision und deshalb bricht fast jeder Vorsatz in sich zusammen. Was wir brauchen ist Vision. Eine tiefe Überzeugung für das, was wir tun in unserem Leben und nicht eine Hoffnung, okay, okay wird schon alles irgendwie werden. Nichts wird werden. Du brauchst eine tiefe Überzeugung für dein Leben. Und deshalb lass uns ein Experiment machen, ein weiteres Experiment. Ich werde jetzt für dich beten. Und zwar, dass Gott dir zeigt, was er auf dem Herzen hat für dein Leben für das konkrete nächste Jahr, was jetzt ansteht. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und auch für jeden, der im Podcast zuschaut. Und du bist überall dabei. Das an sich ist ein Wunder. Und ich bete jetzt darum, dass du uns zeigst, welche Vision hast du für jedes einzelne Leben hier. Welche Vision ist vor langer Zeit zugemüllt worden? Welche Vision willst du ganz neu heute geben? Was ist der Sinn von unserem Leben, Jesus? Schreib es uns ins Herz. Amen. Mir ist in der letzten Zeit ein Bibelvers sehr wichtig geworden. Und dieser Bibelvers, er hat es in sich. Und er fordert mich jedes Mal neu heraus. Du findest ihn hier Matthäus 6. Da steht, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht. Und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist die, die eine der krassesten Bibelstellen überhaupt. Setze dich zuerst für Gott ein. Zuerst für Gott und dann für dein Hobby. Zuerst für Gott, dann für deine Freunde. Zuerst für Gott, dann für deine Family. Zuerst für Gott und dann für deinen Job. Und dann hast du die nächste Zusage. Dann wird er euch mit allem versorgen. Also mich fordert das absolut heraus, weil wir tun all diese Sachen, ja nicht ohne Grund, die wir tun in unserem Alltag. Weil wir Grundbedürfnisse haben. Wir sehen uns nach Identität. Wir brauchen Wert, wir brauchen Geborgenheit, wir brauchen Sinn in unserem Leben. Danach sehen wir uns und deshalb füllen wir unser Leben mit allem Möglichen, was wir tun. Und Gott sagt, es ist ganz anders. Streck dich aus nach mir, nach meinem Willen. Alles andere will ich dir geben. Vielleicht ist das für dich mega easy. Für mich ist es eine der herausforderndsten Stellen überhaupt. Ich habe vor einiger Zeit was erlebt, was mich, was mir gezeigt hat, dass ich da noch viele Sachen zu gehen habe. Du musst über mich wissen, ich bin schon lange in Kirchen unterwegs, allerdings nur als Zuschauer, weil ich habe das nie verstanden, warum sollte ich irgendwo Verantwortung übernehmen. Mir ging es gut, ich habe mein Leben gefüllt mit allem möglichen, ähm, Sport, mit Freunden, mit Family, mit allem, was dazugehört. Und Kirche war auch so ein Part davon, Gott war ein Part von diesem allen, und ich habe das nie verstanden. Also ich fand es cool, dass es Leute gibt in der Kirche, die die sich engagieren, Verantwortung überleben. Ich habe das für mich nie in Anspruch genommen. Ich bin diese Schritte nie gegangen. Und dann habe ich in den letzten Jahren, bin ich immer mehr, ich habe mir diese, irgendwas war in mir und das hat mir gesagt, es ist noch, da muss noch mehr sein. Und das habe ich als Christ gesagt. Ich habe gesagt, da muss noch mehr sein. Gott hat einen Plan, irgendwas Größeres ist da. Und dann fing ich an. Verantwortung zu übernehmen. In der Kirche, ganz ganz im Kleinen, für eine Gruppe ausbilden lassen, in der Kirche als Leiter. Und dann habe ich krasse Sachen erlebt. Ich habe erlebt, wie großartig es ist, einen Menschen zu begleiten, einem Menschen zu zeigen, wie, wie findet er Gott. Und dann erlebst du plötzlich, wie diese Frucht des Geistes, die wir uns angeschaut haben, wie sie in den Menschen wächst und wie der ganze Mensch verändert wird. Das, das ist mein Antrieb geworden. Ich habe da eine mega Leidenschaft für. Und dann ist es passiert, so vor etwa anderthalb Jahren, treffe ich mich mit Tobi und Frauke. Und Tobi stellt eine sehr herausfordernde Frage und er sagt, Jens, wenn alles möglich wäre, wenn du wüsstest, Gott würde dich versorgen, Finanzen ist überhaupt kein Thema, wie würde dein Leben aussehen? Fangen wir an zu malen auf einem leeren Blatt Papier. Wie würde dein Leben aussehen? Ich habe gesagt, also nach dem, was ich jetzt erlebt habe in den letzten Jahren, also wenn wirklich alles möglich wäre, dann würde ich in der Kirche arbeiten. Dann würde ich das machen, was meiner Leidenschaft entspricht, weil das ist für mich das Wichtigste geworden. Da hat der Tobi gesagt, okay, vielleicht hätte ich einen Job für dich, schau mal, ob das für dich in Frage käme. Und jetzt musst du wissen, zu diesem Zeitpunkt war ich seit 17 Jahren Beamter. Mit allem, was dazugehört. Und Beam die meisten Beamten sind da nicht sehr flexibel. Das heißt, du hast da eine private Krankenversicherung, du hast da einen äh, Beamtenstatus auf Lebzeit. Du weißt, wann du in Pension gehen wirst. Du, hat, du, wirst, du fühlst dich so wie ein Abrams Schoß. Das ist wunderbar. Und jetzt zu sagen, okay, also... Und ich war mir dann sehr schnell sicher, das ist was, was Gott für mein Leben bereithalten könnte. Er hat mir die Freiheit gelassen zu entscheiden, überhaupt keine Frage, aber ich habe gemerkt, da ist was Tieferes, da ist mehr und ich konnte diesen Weg nicht gehen. Weil ich gemerkt habe, mein Herz ist nicht frei und du kannst deinen Zehnten geben, du kannst auch noch mehr spenden für die Kirche und dein Herz kann trotzdem nicht frei sein. Und ich habe das gecheckt. Ich konnte mir in meinem tiefsten Herzen nicht vorstellen, dass Gott mich versorgen wird, weil ich mir gedacht habe, bis hierhin habe ich mich gut versorgt und wenn ich jetzt alles an Gott abgebe, dann bin ich auf ihn angewiesen. Und das allein ist eine Lüge, weil bis hierher habe hab ich mich nicht selbst gebracht. Es ist Stolz, zu sagen, dass du dich bis hierher gebracht hast. Und so stolz war ich zu sagen, okay, das habe ich mir alles aufgedacht, das ist ein Geschenk gewesen von Gott. Und das habe ich mir angeschaut. Das war herausfordernd. Sich diese Dinge anzuschauen, was dahinter steckt. Das ist nicht rational. Das ist völlig irrational. Ein Weg zu gehen, den Gott vielleicht vorbereitet hat. Ich habe dann gekündigt, habe meinen Beamtenstatus aufgegeben, habe gesagt: Jawohl, ich will für Jesus arbeiten, will mit ihm unterwegs sein. Und ich habe das aus einem Grund gemacht, weil ich keine Lust mehr dazu hatte, dass irgendwelche Sorgen, irgendwelche Ängste, irgendein Unvertrauen über die Vision meines Lebens entscheidet. Und meine Frage an dich ist, welche, welches Nein, welche Angst, welche Sorge diktiert deine Vision fürs nächste Jahr, deine Vision für die Zukunft? Lass das nicht zu. Sondern stell dich heute ganz neu hin und sage, jawohl, ich will, wenn da mehr ist, was Gott mir zugesagt hat, ich will es haben. Und ich will in dieser Bahn sein, wo Gott mich reinsetzt. Und es, es ist was Krasses für dich vorbereitet. Dein Leben hat einen Sinn. Lass uns reinschauen, Epheser 2. Da steht folgendes, denn wir sind sein Werk. Du bist Gottes Werk. Geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Das ist dann Sinn die Gott zu vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Du bist ein Werk Gottes und du hast die Bestimmung, in Gottes Werken unterwegs zu sein, gute, gute Werke zu tun. Und hier steht, sie sind vorbereitet. Das ist wie auf eine Party. Da hinten ist eine Party. Alles vorbereitet. Und jemand sagt, ey, du bist eingeladen, das ist vorbereitet für dich. Und du stehst daneben und denkst dir, okay, aber wenn ich nicht so viel Angst hätte, wäre ich vielleicht dabei. Wenn ich nicht so viele schlechte Prägungen hätte, wäre ich vielleicht dabei. Lass uns zum Thema Werk, du bist Gottes Werk, nochmal was ganz Interessantes anschauen. Römer, Römer 1 steht, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke, denk daran, du bist auch ein Werk Gottes, ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Das heißt, du bist ein Werk Gottes, geschaffen von ihm, als sichtbarer Hinweis auf diese Welt. Das ist krass. Und ich habe mir mal nachgeschaut, was ist eigentlich so das Ursprungswort von Werk. Du bist ein Werk Gottes. Im Griechischen ist das Wort poema, es ist Gedicht. Und mir gefällt dieser Gedanke, dass Gott ein Gedicht verfasst, was deinen Namen trägt. Du bist geschrieben mit göttlicher Tinte. Die Hand Gottes hat dich geschrieben. Und nicht damit du irgendwo rumgammelst, sondern dass du diese Werke tust, die Gott vorbereitet hat. Psalm 139, sagt die Bibel: Deine Augen sahen mich, die Augen Gottes sahen dich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner war. Das heißt, noch bevor du existiert hast, wusste Gott, dass du auf diese Welt kommst. Du bist geschickt von Gott auf diese Welt, weil du eine Vision hast, weil du ein Ziel hast. Und Gott hat dir diesen Plan mitgegeben, als ein Gedicht für die ganze Menschheit, das ist deine Bestimmung, das ist der Sinn und wir brauchen diese Vision, ohne Vision zerplatzt das alles. Was mir sehr hilft, ist Mission Impossible. Ich weiß nicht, ob du es kennst mit Tom Cruise, dieser Agentenfilm, Tom Cruise, jedes Mal am Anfang, die Welt steht am Abgrund und dann sitzt er vor dieser grauhaarigen äh, Lady und sie sagt ihm in aller Härte, was jetzt sein Auftrag ist. Und Tom Cruise geht dieser, diesem Ziel nach. Er hat dieses Ziel. Stell dir für einen Moment mal vor, Tom Cruise hätte keine Vision, er hätte kein Ziel. Was würde Tom Cruise machen in Mission Impossible? Der hätte gar keinen Grund mehr, morgens aufzustehen. Der würde bis 11 Uhr schlafen. Dann würde er in seinem Pyjama zu McDonalds rübergehen, erstmal frühstücken. Nach McDonalds, was soll er dann da machen? Kein Ziel mehr, was er da erreichen kann. Vielleicht kifft er eine Runde, er muss nicht mehr wachsam sein. Oder mal in eine Kneipe gehen, ob du jetzt zwei, drei Stunden in der Kneipe sitzt, völlig egal. oder abends gehe ich nach Hause, ziehe mir ein paar Pornos ran, weil das ist, ich habe keine Vision für Ehe und Beziehung, funktioniert alles nicht. Und dann verratze ich vor meinem Fernseher, das ist nicht Gottes Plan. Bei Tom Cruise ist es anders. Er hat diese Vision für sein Leben. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist und vielleicht wurde bei dir heute schon sowas angetriggert, dass so ein Gedanke immer lauter wird, was denn Gott eigentlich mit dir vorhat. Ich sagte dir jetzt schon eins, es ist immer Mission Impossible. Es ist immer unmöglich nach menschlichen Maßstäben. Und selbst wenn es jetzt, die Frage nur ist, das nächste Jahr steht an, ich möchte mit Gott durchstarten, jeden Morgen eine Viertelstunde Bibel lesen und beten. Sofort kommen Neins die dir sagen wollen, das funktioniert nicht. Und es ist ja auch völlig irrational, anzunehmen, dein Tag ist super voll und jetzt kommt noch was on top. Ist nicht logisch. Es ist nicht logisch, anzunehmen, dass du die richtige Person bist, die den Leuten was von Gott erzählt. Ich meine, wer sind wir denn? Hast du einen Schlüssel zu dem Herzen der Menschen? Nein. Nur Gott kann es tun. Es ist völlig irrational was da manchmal an Vision, an Plan Gottes in unser Herz reingesprochen wird. Das heißt, Mission Impossible ist es immer. Und das ist voll in Ordnung. Was nicht geht, ist Mission Undone, wenn du da eine Mission nicht kennst. Du und ich, wir müssen unsere Vision haben. Und die kriegst du nur durch Gott. Die kann dir kein Mensch geben. Die kannst du dir auch nicht selbst geben. Wenn du der strukturierteste Typ bist, wirst du jetzt eine Excel-Tabelle anfertigen, alles reinschreiben, was noch dran sein könnte. Das ist, das ist seelisch, das ist rein von dir gedacht. Psalm 55 sagt dir, haben wir Psalm 55 da? Ah ja, da ist er. Denn so viel weiter der Himmel, so viel höher der Himmel ist als die Erde, so, so sind meine Werke höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind höher und es ist stolz von uns, wenn wir uns einbilden, dass wir es gut wüssten, was jetzt im nächsten Jahr dran ist. Du kriegst deine Vision nur aus der Intimität mit Gott. Und dazu lade ich dich ein. Lass diesen Jahreswechsel, nimm dir einen Moment, wo du sagst, eine Stunde nehme ich mir Zeit. Ich gehe in die Natur, ich gehe in die Stille, ich gehe wo auch immer hin, was mir hilft. Und ich, ich frage Gott, was hast du vor in meinem Leben? Und Gott wird es dir offenbaren. Aus der Intimität heraus wird er dir so einen ersten Gedanken geben. Und du wirst sofort die Lüge haben, es funktioniert nicht. Weil du kannst es nicht. Es kommt sofort. Glaub nicht, dieser Lügen. Wer schreibt die Vision für deine Zukunft? Sind es Lügen oder ist es Gott? Lass Gott die göttliche Feder wieder auspacken über deinem Leben und dieses Gedicht weiter schreiben und vervollkommnen. Hast du so eine Message wie heute Morgen? Kann bei dir Unwohlsein hervorrufen, dass du dir denkst: Also, wie kommt dieser Typ auf der Bühne dazu, überhaupt solche Sachen zu sagen? weil er kennt mein Leben gar nicht und mein Leben ist voll und ich habe meine Themen in meinem Leben, vielleicht familiäre Sachen, beruflich, Uni, es ist alles voll. Und jetzt kommt einer und er sagt noch, Hey, was ist denn deine Vision jetzt und äh, Pläne und wonach läufst du und was passiert denn da und du denkst dir, der kennt mich gar nicht. Der kennt mich doch überhaupt nicht. Ich habe keinen Platz für diese Dinge und genauso, genauso ging es mir auch. Und wir müssen eins verstehen, Du musst dir und du kannst dir bei Gott nichts verdienen. Das geht nicht, weil Gott hat alles bezahlt. Er hat alles gegeben. Und die Bibel sagt dir, durch und durch, es ist, aus Gnade heraus, hast du die Möglichkeit, Kind Gottes zu sein. Du kannst dir nichts verdienen. Wie schlimm wäre es, wenn wir uns etwas verdienen müssten. Wenn es das also nicht ist, dieser Antrieb, eine göttliche Vision abzuholen, was ist es dann? Ich glaube, das ist eine, eine, eine tiefe Freude eine tiefe Bereicherung in deinem Leben sein kann, hinter einer göttlichen Vision herzulaufen. Und ich will dir erklären, wie ich dazu komme. Ich habe vor einem Dreivierteljahr eine Begegnung gehabt, die mein Denken nachhaltig geprägt hat. Und zwar ist es folgendermaßen gewesen, ich habe mich in die S-Bahn gesetzt, um hier zum Office zu fahren. Ich sitze also in dieser S-Bahn, etwa fünf Meter entfernt, sitzt so eine andere Personengruppe, das waren zwei Männer, eine Frau, augenscheinlich aus dem Bettlermilieu. Vielleicht rumänisch, bulgarisch, Südosteuropa. Sie sitzen da und ich mache das Fest, was sie Bettler sind, weil sie, ihre Schuhe sind kaputt, die Kleidung ist kaputt, sie sind schmutzig ähm, und einer von ihnen scheint psychisch krank zu sein. Was? Weißt du, und das war ich. Ich schaue sie an und diese Person, sie macht immer eins: Sie sitzt auf ihrem Sitz, dann geht sie mit dem Kopf nach vorne und schlägt ständig mit dem Hinterkopf gegen die Kopfablage. Und sie schaut mich an währenddessen. Und mir hat es beim Zuschauen schon wehgetan. Und jedes Mal schaust du in schmerzverzerrte Augen. Er ist krank, psychisch krank. Und ich sitze da und ich denke mir, wow. Dann kam dieser Gedanke in mir hoch. Ich konnte es an beten. Und genau so ist es. Bei dem, was heute Gott in dein Herz hineinschreiben möchtest. Du könntest dies oder jenes machen. Weil sofort ging es bei mir los. Nee, das geht nicht. Ey, zum einen, S-Bahn ist jetzt mega voll. Zum anderen, ey, der ist psychisch krank, bin ich Therapeut. also Der braucht eine Klinik oder irgendwas. Äh, die andere Sache, es ist mega spät schon wieder. Ich habe keine Zeit dafür. Neins kommen die ganze Zeit. Probleme türmen sich auf. Wenn du Begriff bist, deiner göttlichen Vision zu, zu folgen. Und ich sitze da und ich checke nur eins, dass ich selber ein Problem habe. Ich denke mir nämlich, was würde Gott tun? Was würde Jesus tun, würde er an meiner Stelle da sitzen? Mein Gedanke war, Jesus, nee, Jesus würde irgendwas machen. Warum? Weil Jesus Liebe hat. Der würde hingehen, er würde irgendwas machen. Wahrscheinlich würde er ihn heilen, irgendwas würde er tun. Und dann habe ich für mich gecheckt, ich bin von dieser Liebe ganz weit weg. Ich habe im Moment gar keine Autorität, weil ich keine Liebe habe für diesen Mann. Weil ich versumpft bin in meinem Alltag und du kannst auch in einem christlichen Alltag als Angestellter in der Kirche kannst du versumpfen in irgendwelchen Projekten und deine göttliche Vision aus dem Auge verlieren. Und genau das ist da passiert und ich sitze da und denke mir, okay, also wenn das eine so die göttliche Perspektive ist, was würde Jesus tun? Wie weit bin ich davon entfernt? Es ist ein Kampf in mir und genau dieser Kampf spielt sich bei dir ab. Wenn du Gott die Frage stellst, wo willst du mich gebrauchen, plappen sie alle auf, diese ganzen Probleme. Letzten Endes sie steigen aus am Hauptbahnhof und ich denke mir, okay, boah, komm, bin hinterher gerannt. Du musst dir hin und wieder diesen Schubs geben. Raus aus dem Sessel, baff, ich habe keine Ahnung, was werden soll. Ich laufe ihn also hinterher am Hauptbahnhof angekommen, Sie fahren mit der Rolltreppe hoch, ich renne hinterher, bin dann in dieser Bahnhofshalle, die ganzen Reisenden hier und da. Ich gehe auf den einen zu mit der Störung und ich frage ihn, wie geht es dir, was ist los? Und dann mischt sich der andere ein, das ist sein Bruder, und der sagt, psychisch krank, er ist psychisch krank, psychisch krank. Und ich frage nur den Bruder, aber darf ich trotzdem für ihn beten? Und er sagt, ja, mach, mach, mach. Und ich bete für ihn. Einfach das, das ist nicht kompliziert. Du kannst es auch. Einfach schauen, okay, was kommt mir so in den Sinn, was ich jetzt für ihn, für ihn aussprechen könnte. Und ich stehe da und ich habe meine Hand auf seine Schulter gelegt. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie ein Mensch riecht, der seit Monaten keine Wäsche mehr hatte. Menschen können schlimmer riechen als Tiere. Weil sie haben Kleidung, die einfach schmutzig ist und denen alles drin hängt. Ich, ich stehe da. Mit dieser Hand drauf und dann passiert etwas, die Person nimmt meine Hand. Er greift meine Hand und ich, die Hand, sie ist, sie ist feucht und sie ist schmutzig und klebrig und er greift meine Hand und ich weiß nicht so recht, was, was willst du mit meiner Hand machen? Und letzten Endes gebe ich nach und ich, er nimmt meine Hand und er führt sie zu seiner Mama. Die Frau war seine Mama und ich, ich frage ihn, soll ich für Mama beten? Ja, sagt er, für Mama. Was weißt von du, dem Moment, das ist ein Typ, du kannst auf dieser Welt nicht tiefer kommen als dieser Mensch. Dass du als äh, Ausländer in einem Land bist, an irgendeinem Bahnhof dich rumtreibst, die Sprache nicht verstehst, du hast keine Kohle, du hast keine Wäsche und du bist psych psychisch krank. Du kannst nicht tiefer sinken. Und dieser Typ hätte jedes Recht gehabt, zu sagen, hier passiert gerade was, es ist gut, es hilft mir, es tut mir gut, ich, ich will mehr davon. So ticken wir, wir wollen mehr davon. Und er sagt, nein, ich spüre etwas, ich will es weit, er will es sofort weitergeben. Mama braucht es auch. Und ich habe in dem Moment, es ist ein Moment der Demut gewesen, gewesen weil ich habe gespürt, dass er von diesem Plan Gottes für die Welt, du erinnerst dich, liebe, liebe, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, er ist da so, so nah dran, wie ich es in dem Moment gar nicht war. Er wollte es weitergeben. Sofort. Ich habe dann für Mama gebetet. Mama hat dann danach gesagt, okay, bete auch noch für den anderen Sohn, der hat irgendwie was am Herzen und der sah irgendwie so ein bisschen zweifelnd aus. ich gesagt, okay, komm, ich bete auch noch für dich. Stand ich da, habe für den gebetet. Und dann kommt dieser nächste Gedanke, reingeschossen. Und dieser nächste Gedanke, denk an deine Vision. Vielleicht deine Vision, die vor langer Zeit mal wach war und die jetzt schläfrig geworden ist. Es kommt sofort ein Eins. Der nächste Gedanke war... Du hast 100 Euro in der Tasche. Nimm doch diese 100 Euro und gib sie den Leuten. Und jetzt kommen die Neins. Der erste Gedanke: Das ist erstmal viel zu viel Kohle. Der zweite Gedanke: Was, wenn es nicht Gottes Stimme war? Der nächste Gedanke: Okay, vielleicht gehen die davon saufen. Was weiß ich dann, was sie da machen? Das, nee, geht nicht. In dem Moment: Wer schreibt deine Vision? Sind es irgendwelche Zweifel oder ist es Gott? Ich habe gesagt: nee, komm, ich ralle das jetzt nicht. Aber Gott hier, ich mache das jetzt. Bin auf die Frau zugegangen, habe gesagt, habe den Schein genommen, habe ihr gesagt: Also, äh, das ist für euch nehmt diesen Schein und gönnt euch was Gutes. Und dann, nimmt die, dann, dann, dann schaut die Frau, sie, sie schaut auf mich, und sie schaut auf den Schein, auf mich, auf den Schein. Und sie, ist, sie, sie macht einen entsetzten Eindruck und sie sagt, nein, ich, ich, ich nehme da Geld nicht, weil du, du hast für mich gebetet. Das Gebet ist so gut, so gut. Ich habe das nicht gescheckt. Dann dachte ich mir, okay, hier der Typ, der andere, der sah so zweifelnd aus, der nimmt die Kohle mit Sicherheit. bin hingegangen zu ihm, habe ihm denselben Vers gesagt. Und er sagt, nein, 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 du hast für mich gebetet. Es ist so gut, ich, ich, ich will dein Geld nicht. Es sind rumänische Bettler gewesen. Das sind Leute, die betteln ne, zu dritt eine ganze Woche für so einen Schein. Und sie haben eins gecheckt, was wir nicht checken. Es gibt etwas, du, wenn du Jesus kennst, du bist maximal reich. Und die Welt braucht diesen Reichtum. Die Welt braucht dein Gebet. Die haben begriffen, das, was du mir geben kannst, das Teuerste ist nicht dieser 100 Euro schon. Die hätten auch 200 abgelehnt. Die haben gesagt, das Teuerste, was du mir geben kannst, ist dein Gebet. Irgendwas hast du da. Ich will mehr davon. Gib mir mehr davon. Wir checken es nicht. Und ich habe in diesem Moment gelernt, ich bin heil geworden. Ein Stück weit Heiler. Und das passiert immer, wenn du anfängst zu geben. Die hätte das nicht machen müssen. Liebt Jesus mich? Ja. weiß ich nicht. Ich wurde beschenkt. Ich tue etwas, völlig irrational. Ich tue etwas und Jesus beschenkt mich. Und das zeigt mir ganz neu, was es worum geht, es eigentlich auf dieser Welt einen Unterschied zu machen, Menschen zu Jesus zu führen, ihnen zu zeigen, was Gott tun kann, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin Heiler geworden in dem Moment. Und das ist es immer, was passiert, wenn du dich investierst in deine Umfeld, egal wo du bist. Weißt du, und die, die, die Themen der Menschen sind alle gleich. Das sind nicht die Themen von Obdachlosen gewesen. Das sind die Themen der ganzen Welt. Das ist völlig egal, ob du unter einer Parkbank pennst oder ob du in deinem Porsche Cayenne zum Frühstück in Käfer fährst zu den anderen Mamis. Es, die Themen der Menschen sind alle gleich, egal in welcher Schicht. Sie sehen sich nach Identität nach Wert, nach Geborgenheit und nach Sinn. Und du kannst suchen, wo du willst. Der Einzige, der es dir geben kann, ist Gott. Weil er dich geschaffen hat. Mein Herz ist Heiler geworden. Ich wurde beschenkt und ich habe ganz neu begriffen, es geht bei dem Thema Vision nicht darum, dass du noch was draufpackst, sondern dass du erkennst, wofür bist du eigentlich geboren worden? Wozu bist du geschickt worden auf dieser Welt von deinem himmlischen Dad? Damit wir nach vorne gehen können, musst du frei sein. Und wenn du von hinten gehalten wirst, bist du nicht frei. Und deshalb ist so ein, eine Rückschau immer gut, dass du gemeinsam mal mit Gott hier anschaust. Wenn das tatsächlich die Sachen sind, die du mit mir machen willst und ich dahin möchte, was darf ich hinter mir lassen? Und das ist das Ja. Und so ein Ja hat vieles zu bieten. Viele Herausforderungen, viele schöne Momente. Aber auch viele Schwierigkeiten. Und Mose ist mir da ein großes Vorbild. Mose ist der, der damals Israel aus Ägypten äh, herausgeführt hat. Das war ein mega schwieriges Unterfangen und irgendwann ist das halbwegs gelungen und dann kommt sein Schwiegervater zu Besuch. Und im zweiten Mose kannst du es nachlesen: dann steht da, Mose erzählte seinem Schwiegervater, dem Jitro, was der Herr mit dem Pharao den Ägyptern getan hatte, um die Israeliten zu retten. Er verschwieg nicht, die vielen Schwierigkeiten, die auf dem Weg lagen. Weißt du, und wir sind manchmal so gepolt, alles runterzuschlucken und zu sagen: Ja, gut, das passt schon. Und Im Grunde genommen war es ja cool. Verschweige nicht die Schwierigkeiten. Mose hat sie Jitru nicht verschwiegen. Verschweige du deine Schwierigkeiten nicht am himmlischen Dad. Wir wollen dir dabei helfen. Wir haben da hinten im Raum mal ein Kreuz aufgestellt. In den nächsten Tagen ist Umtausch. Es sind Umtauschaktionen in ganz München ganz Deutschland. Du bringst Sachen zurück, die dir nicht passen. Du bringst Sachen zurück, die du tauschen möchtest, die, du, die kaputt sind. Du gehst dahin in der Hoffnung, du kriegst was Besseres. Heute ist so ein Tag, wo du eine göttliche Umtauschaktion machen kannst, wo du zu diesem Kreuz gehst und du schreibst all die Sachen auf. Die du hinter dir lassen möchtest. Vielleicht sind Träume kaputt gegangen. Vielleicht hast du einen Kinderwunsch begraben im letzten Jahr. Du hast Beziehung begraben, Beziehungen sind kaputt gegangen. Im Beruf hast du Themen gehabt, Schule, Uni. Wir alle haben diese Themen. Hör auf, sie selbst zu tragen. Geh an das Kreuz, schreib es auf den Zettel und dann nimmst du einen Hammer, Nagel und du nagelst es in das Kreuz rein. Warum nagelst du es rein? Damit du es da lässt ich habe den Eindruck, dass heute viele hier sind, die nicht nur Sachen aus dem letzten Jahr abgeben sollten, sondern wo Gott sagt, pass auf, du kommst nicht in deine Berufung rein wegen Dinge, die vor Jahren und Jahrzehnten passiert sind. Lass heute den Tag sein, wo du an das Kreuz gehst und wo du neu erlebst, Jesus trägt das alles und er wandelt es um. Und er wird dich beschenken, sodass du nach vorne gehen kannst und dass du das machen kannst, wozu Gott dich geschaffen hat, einen Unterschied zu machen. Die Welt ist voll von diesen Bettlern. Damit meine ich jetzt nicht Bettler im wahrsten Sinne des Wortes, sondern Leute, die eine tiefe Not im Herzen haben und du hast die Möglichkeit, diese Not zu verändern, indem du auf Jesus hinweist. Und Jesus wird sich dieser Leute annehmen und er wird ihr Herz berühren. Das ist die größte Vision, die du haben kannst. Und ich werde jetzt für dich beten, dass Gott es dir nochmal zeigt. Was ist deine Vision und was hindert dich? Und wenn du magst, dann steh gerne auf. Das ist so ein Zeichen dafür. Ich bleib nicht sitzen im nächsten Jahr, sondern ich stehe jetzt auf und ich hole es mir ab, weil ich jetzt aktiv sein werde und es nicht länger dulde, dass Lügen über die Vision meines Lebens entscheiden. Jesus, ich danke dir für jeden, der sich ausstreckt nach dir. Ich danke dir dafür, dass du uns reich beschenkt hast mit deiner Gegenwart, mit deiner Präsenz, dass wir dich kennen dürfen. Und ich bete jetzt, dass du in jedem hier ganz neu die Vision hineinschreibst, wofür ist er hier auf dieser Welt. Viele Visionen sind zugemüllt worden über die Jahre. Ich bete darum, dass du sie ganz neu freikratzt, uns ganz neu zeigst, wo sie sind. Und dann bete ich darum, Jesus, dass du uns offenbarst, was hält uns eigentlich ab? Was sind die Sachen aus, dem letzten Jahr, aus den letzten Jahren, die uns zugemüllt haben, die uns bewegungsunfähig machen, die uns daran hindern, nach vorne zu gehen? Zeig sie uns, Jesus, und dann lass sie uns. Du willst sie haben und ich segne dich mit dieser Zusage Gottes, dass alles das, was du da an seinem Kreuz gibst,